0: Willkommen zu der ersten Folge Neujahr Jahr 2021. Mein Name ist Melanie Stalder und du los ist der Podcast Shanti Shanti, dein Podcast rund ums Thema Yoga, Spiritualität mit spannenden Interviewgästen, die in ihrem Herzen folgen. So auch Trumina Reginald. Sie ist Online Psychologin, Psychotherapeutin und sie bietet ihre Beratungen über das Netz an. Wie es dazu gekommen ist, erzählt sie uns im Interview. Weiter sprechen wir auch über die aktuelle Situation, Corona. Und wir reden ein bisschen, wie wir mit der Angst umgehen können, was wir machen können bei Isolation oder Einsamkeitsgefühl. Und mich hat es dann auch noch Wunder genommen, wie sie zur Spiritualität steht. Ich erzähle ihr ein bisschen meinen Zustand. Also wir haben dann auch ein bisschen die Rolle gewechselt, sie ist dann in ihre Rolle gerutscht sozusagen und hat mich befragt und ich habe ein bisschen erzählt. Also ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören und freue mich auch über Rückmeldungen und Feedbacks. Ihr findet mich auf dem Social Media Kanal Instagram Shanti Shanti Underline Weibliches Prinzip und auf Facebook und auf der Homepage www.shanti-shanti.ch Jetzt aber viel Vergnügen beim Zuhören. Gut, herzlich willkommen, Romina Reginald. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns hier kennenlernen dürfen. Ja, ich mich auch. Ich habe mich vor allem sehr gefreut, weil du hast ja den Podcast von mir mit Carmen gehört, über das Thema Burnout und dann hast du dich gemeldet und ich habe es super spannend gefunden, weil du bist Online-Psychologin, also du hast nicht eine Praxis, sondern du bist unterwegs und machst das übers Netz. Hast du das schon vor Covid gemacht oder ist das jetzt frisch mit Covid gekommen?
1: Ich habe schon meine Online-Praxis gestartet, bevor es mit Corona losgegangen ist. Ähm, und zwar habe ich mich selbstständig gemacht als Online-Psychotherapeutin vor zweieinhalb Jahren, ähm, wo ich mit meiner Familie die Schweiz verloren habe. Und so eigentlich die Möglichkeit aufrecht gehalten habe, meinen Job weiterzuführen, auch wenn ich nicht mehr vor Ort
0: in der Schweiz bin und eine Praxis
1: haben oder irgendwo angestellt würde.
0: Genau. Du bist mit deiner Familie, also du hast einen Mann und ein Kind, gell? Und du bist mit deiner Familie auf Angola.
1: Genau. Genau, vielleicht
0: kannst du ein bisschen darüber erzählen,
1: warum? Ähm, wir sind gegangen, weil mein Partner war beruflich verankert war und ich habe die Opportunität genutzt, etwas aus meinem Hamsterrad auszubrechen. Mhm. Und bin dann ihm gefolgt mit diesem Sohn, wir damals hatten, der damals eine, äh, halbjährig war. Mhm. Genau, sechs Monate. Und ähm, habe dann gedacht, ich lasse mal auf mich zukommen und schaue, was so das Leben, auch der Ausbruch aus dem Sicherheitsnetz, das man da hier halt in der Schweiz hat, und aus der Komfortzone, in der man sich auch befindet, äh, mit sich bringt und was es auch mit mir macht. Ich bin total offen, mit keiner Idee wirklich gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mhm. quasi meinen Job weiterführen würde, und zwar online. Ähm, ich bin auch bereit, vor Ort etwas mehr aufzubauen, oder dort irgendwie mehr auch komplett Berufsfremdes mich hineinzubegeben. Aber wie es dann halt so wett. man findet halt wieder zu den Wurzeln zurück.
0: Mhm. Und hast du wie ist das gegangen? Also, wie hast du deine Kunden Sind das Kunden aus der Schweiz? Sind das äh, von dir äh, auch Klienten gewesen, auch vor deiner vorherigen Zeit hier in der Schweiz? Oder hast du das alles aufgebaut online übers Netz mit Marketing? Ich bin auch auf deine Seite geschauen. Es hat mich sehr, sehr angesprochen, finde ich mega lässig. Also, Gratulation, wenn es du nicht gemacht hast, dann zu der Person, was gemacht hat? <lacht> Danke. Ähm
1: ja, ich habe, also, ich habe vorher in einer Tagesklinik gearbeitet, bevor ich die Schweiz verloren habe. Also, ich habe keine Patienten mitgenommen. Ja.
2: Ähm,
1: von dem her habe ich mir alles online wirklich aufgebaut, selber mit Marketing, etc. Ähm, und ich habe zuerst mir alles auch selber erarbeitet. Ich bin überhaupt, Leute, die mich kennen, wissen, ich habe nicht so viel mit Technik am Hut, vor allem nicht mit Computertechnik. Ähm, und wir sehr viel müssen auch neues Wissen aneignen und es ist nicht nur immer eine schöne Arbeit gewesen. Ähm, ich habe mir auch zuerst mal die Webseite selber gestaltet und ähm, mich mit ganz vielen Sachen auch auseinandergesetzt, wie SEO und alles Mögliche, was es dazu braucht. Mhm. Ähm, bis es dann so ein bisschen gelaufen ist und ich auch ja, ein bisschen auch leben ihm ähm, auf ja, meiner Arbeit quasi und jetzt habe ich aber auch etwas bei Aufstreit wo mir die Webseite nochmal ein überarbeitet mhm. und noch etwas professioneller macht.
2: Mhm.
0: Genau. Schön. Schön. Und du weißt ja, mein Podcast, das ist ja über Yoga, Spiritualität und über Menschen, die ihrem Herzen folgen oder ihren Herzensweg gehen, ist das ein Herzensweg von dir, deine Arbeit, ähm, andere Menschen begleiten, unterstützen und auch beraten. Und noch mehr ist es der Herzensweg, das eigentlich das Ganze digital können zu machen können. Also, bist du bist eigentlich auch so wie ein Digital Nomad sozusagen mit deiner Online-Praxis.
1: Ähm, ist man, also, ja, ich würde sagen, es ist ein Herzensweg. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie so Menschen so funktionieren, wie sie, oder sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich habe immer verstehen, wie so, ja, was die Motive dahinter, oder die Hintergründe von einem Verhalten sind. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ein Mensch ist schon ja nicht per se einfach zum Beispiel böse oder so. Es muss mhm. irgendeinen Grund dafür haben, dass er sich so Benimmt. Mhm. Ähm, und ich habe immer wollte, das auch verstehen Und habe ziemlich auch einen geradlinigen Weg eingeschlagen, würde ich sagen. Ich habe dann auch bereits schon im Gimme mir ein musisch-pädagogisches Gimme ausgesucht, wo ich mit Schwerpunkt Psychologie, Pädagogik, Philosophie dann auch meine Matura gemacht habe. Und dann auch das Psychologiestudium gerade angehängt und Psychotherapeutenschule. Und dann auch nach, der, ja, nach dem Studium auch gerade auch als Psychologin. Arbeiten. Und, dass es aber mal online wird sein, hätte ich nie gedacht. <lacht> 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 ähm, aber auch da muss man sagen, es ist eigentlich wiederum doch auch eine Herzensangelegenheit. Gewesen, weil ich habe immer auch gesagt, ich kann mir eigentlich das Leben auch außerhalb der Schweiz vorstellen. Ja. Ja. Aber, dass es dann ähm, so verbunden wird mit der Online-Praxis, das ist mir damals noch nicht so erdenkt,
0: gewesen, oder? Ja schon innovativ, finde ich. Und sicher jetzt auch, also ich habe in Griechenland, kommt mir jetzt sie ist auch Psychologin und sie ist dann einfach jetzt, weil sie ja eh nicht hätte können, vielleicht hat sie auch können arbeiten können, ich weiß es nicht, wie das in London ist, wo, wo dort kommt sie. Aber sie hat dann auch alles zügelt eigentlich auf Online und Online-Gespräche und Beratungen angeboten. Und ähm, ja, sicher funktioniert da. wie hast, was sind so bisschen, was sind so feedbacks von der klienten von findet ihr das das geht genauso gut oder vermissen die deine Präsenz
1: also ich glaube ich tue mit dem online angebot halt vielleicht eine andere nische ansprechen ja. als vielleicht die leute die in der praxis gehen. Und ich glaube, es ist auch gut, gibt es die Diversität, weil ich glaube, die Leute, die es online aufsuchen, sind vielleicht die, die noch die, die das grosse Hemmschwelle haben, vielleicht vor Ort an eine, sich Hilfe zu holen oder herzugehen. Mhm. Oder es sind private Umstände, weil man vielleicht selber plötzlich viel unterwegs ist und nicht die Möglichkeit hat, regelmässig. Mhm. Ähm, zu einem Therapeuten vor Ort gehen oder am gleichen Ort. Oder Leute, die im Ausland leben und gerne mit jemandem in der Muttersprache sprechen möchten. Oder ich habe auch viele Leute, die in der Schweiz leben und einfach so abgelegen sind, dass sie vielleicht eine Stunde Weg müssen, mhm. äh, auf sich nehmen müssen, um irgendeinen Therapeuten zu suchen, um in der Woche aufzusuchen. Und ich glaube, ich habe mit meinem Angebot einfach die Nischen abdecken, die Bedarf hat Und die mhm. haben natürlich auch die Offenheit, sich dem online auch zu stellen. Ja. Und ich glaube, darum ist es vielleicht gar nicht, also habe ich jetzt nie irgendwie so die Thematik überhaupt, ja, dass man irgendwie skeptisch ist oder dass man irgendwie Hemmungen hat oder dass einem etwas fehlt, weil die suchen ja auch das.
0: Ja. Ja. Genau. Ich freue mich, weil wir heute so zwei Themen abhandeln. Also das erste Thema ist die aktuelle Situation. Ähm, Corona, was Corona mit uns macht, sozusagen. also nicht nur das Virus, sondern die ganzen Umstände. Und dann das Zweite ist etwas, was mich halt sehr äh, interessiert, weil ich bin, äh, schon länger, ich glaube, seit ich Kind bin, bin ich so auf der Suche nach was, warum und was gibt's denn da für einen Sinn auf dieser Welt? Und äh, auch Spiritualität ist für mich wichtig und ich möchte jetzt ein von dir dann auch hören, was, was so deine Meinung ist. Vielleicht gibt es ja da auch zwei Meinungen, weiss nicht, äh, Romina als Psychologin und Romina privat <lacht> mit äh, sri-lakesischen Wurzeln, <lacht> also ja, und ähm, genau, aber jetzt fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an, da in der Schweiz, wir sind ja da jetzt in diesem Überbrückungszustand von ja, nicht Corona und jetzt Corona und ich, nein, ist wieder nicht mehr Corona vielleicht. Und es ist einfach so die Spannung, wo ich das Gefühl habe, man weiss einfach nicht, was kommt, man kann nicht wirklich planen, es werden wieder Massnahmen vom Bund getroffen. Ich habe das Gefühl, wir sind alle ein bisschen müde. Also ich spüre das bei mir selber und ich spüre es auch in meinem Umfeld. Und wie schätzt du diese Situation ein? Also
1: jetzt gerade so aus meiner Online-Praxis muss ich sagen, habe ich bis jetzt eigentlich keine Klienten gehabt, die aufgrund von Corona-Umständen zu mir sind, mhm. sondern mehr Leute. Eher Im Gegenteil, sondern mehr Leute eigentlich, die die Zeit genutzt haben und gefunden haben: äh, Ich möchte mich gewissen Themen stellen, die ich vielleicht schon seit Jahren mit mir umeträge und jetzt mal halt die Ruhe und die Zeit habe. Ähm, und vielleicht eben auch nicht die Ablenkung, was vom sonstigen hektischen Alltag, sich diesen Themen zu widmen. Aber ich denke, wie du auch angesprochen hast, ähm, hat so beim ersten Lockdown, ist man vielleicht auch so mit vielem Neuem auch konfrontiert worden. Auch, es ist vielleicht für gewisse Leute phasenweise eine Mehrfachbelastung gewesen, mit Homeoffice, Kindern, die daheim sind Homeschooling hatten. Wir mussten eine neue Alltagsroutine finden, auch im Zusammenleben, innerhalb der Familie oder auch allein. Und wir so wahrscheinlich mit dem konfrontiert, dass man vielleicht gar nicht so bewusst gemerkt hat, was es mit einem macht, das mhm. ganze Covid. Das, was es mit sich bringt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es erst jetzt vielleicht mit der Zeit, sich zeigen wird, welche Auswirkungen das auf die Psyche hat, und mhm. für jeden persönlich, Weil jetzt ist ja wieder mal eine zweite Phase, man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, man fällt sich auch irgendwie ein bisschen auf Nerven, man wird mhm. manchmal auch hässig, wenn man gewisse Sachen nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, das kommt jetzt der wahrscheinlich erst noch, ähm, kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Ja, und was mich noch wundert, also ich persönlich habe weniger Angst jetzt vor dem Virus, aber da ist ja eine Angst um. also wenn man, wenn man nur schon Medien, wenn man Zeitungen aufschlägt, also quasi online, man hat ja keine physische Zeitungen mehr. Aber es ist halt einfach so die Angst, die, glaube ich, vielleicht da ist. Vielleicht interpretiere ich das auch falsch, vielleicht haben die Leute gar nicht Angst, aber mir reden immer, jeder hat Angst, aber die Leute haben gar nicht Angst. Aber es ist ja doch so die, die Angst vor dem Virus oder die Angst vor Verlust oder die Angst vor dem Tod. Was macht, Angst ist ja recht eine starke Kraft. Was macht Angst mit Menschen? Also Angst
1: ist etwas, was das zuerst Mal im Kopf anfängt. Es steigert sich vielleicht die gewissen Gedanken oder Überzeugungen. Es gibt ihnen mehr Bedeutung, mehr Raum im Alltag, die Gedanken wollen sich dann auch verstärken. Und ich glaube, man fängt dann an, sie als Gefahr zu bewerten. Und ab dem Zeitpunkt, wo man es als Gefahr sieht, löst das dann auch die Angstgefühle aus. Mhm. Und ich glaube, bei Gewissen kann es dann auch so sich auswirken, dass es dann sogar auch körperliche Reaktionen hat. Also, dass sich's dann auch auf den Körper auswirkt, dass man irgendwie eben Schwindelgefühl immer wieder überkommt oder enge Brust und mit dem Atmen Mühe hat oder sogar Herzrasen etc. Und dann entwickelt man auch sogar eine Angst, dass man Kontrolle verliert, vielleicht über die Situation, über das ganze, was rund um passiert. Und wenn man sich natürlich dort hineinsteigert in den Teufelskreis, der dann stattfindet kann es dann so wie kommen, dass man wirklich dann auch im Alltagsleben stark behindert wird durch die Angst mhm. und dann halt vielleicht auch gar nicht mehr so ganz rational ist und merkt, dass das, was man sich hineingesteigert hat, vielleicht gar nicht ganz
0: der Realität entspricht. Mhm. Ja, und das ist kurz angesprochen. Also ich glaube, Angst ist ja immer eher zukunftsorientiert. Also ich habe Angst, dass Dö, 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 düm, dö, düm. Ähm, und dann zu der Angst vor dem, vor dem Virus kommt ja noch die Angst vor, vor z.B. Arbeitslosigkeit oder Existenzängst, oder Unsicherheit, nicht wissen, wie es weitergeht. Und, ich meine, es gibt jetzt auch viele, die halt wirklich merken, finanziell gibt es Probleme und, und ich glaube, wenn Existenzängste, das ist ich, sehr, sehr äh, schwierig. Also ich hatte auch schon Existenzängste. Also das ist das Fundament und ich habe das Gefühl, wenn, da nachher, wenn das anfängt zu bröckeln, dann bröckelt irgendwie das ganze Gerüst schon. Also es ist genau... Also...
1: Durchaus, also ich finde, die Ängste, die du jetzt angesprochen hast, das sind ja auch berechtigte Ängste. Mhm. Also, die haben ja wirklich auch, in du, Arbeitssituation, wo sie wirklich vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht, oder, ja, auch eine Familie haben, wo sie sich darum kümmern etc. Also, die Angst sind berechtigt. Aber, Umso wichtiger ist es auch, dass man lernt, mit denen angemessen umzugehen, weil sonst zerfrisst einem die Angst mhm. und es hat enorme negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, aber auch auf die Lebensqualität. Und da wir ja alle nicht wissen, wie lange das Ganze noch anhalten wird und wie lange das dauern wird, ähm, denke ich, ist es oder auch wichtig, dass man lernt, mit der Angst umzugehen auf eine Art, dass es einem eben nicht noch mehr oder auch, dann auch andere Auswirkungen hat aufs Leben und helfen kann da, denke ich, sicher das Erste, wo wichtig ist, ist, lernen zu akzeptieren, was man selber nicht kontrollieren oder verändern Und ich glaube, das, was man nicht unter Kontrolle haben, ist Corona. <lacht> keiner weiss, äh, wie lange es geht, keiner weiss, was es macht, äh, wie die Zukunft aussieht. Aber dort ins Handeln kommen, wo man mit merkt, wie kann ich Kontrollen übernehmen und auch selber eine Verantwortung übernehmen. Mhm. Und jetzt in dem Fall ist es halt, lernen, mit diesen angstauslösenden Gedanken angemessen umzugehen. Mhm. Und da gibt es verschiedene therapeutische Techniken oder Werkzeuge, die man lernen kann, um einen Umgang damit zu finden. Was jetzt bei wem hilft, ist immer auch von Fall zu Fall unterschiedlich oder auch von Person zu Person. Aber vielleicht zum auch da ein bildliches Beispiel wenn du versuchst, einen Ball unter Wasser zu drücken und der Ball steht jetzt für deine Gefühle oder für deine Gedanken, die präsent sind, brauchst du eine enorme Kraft, die du investierst, um den Ball unter Wasser zu halten. Und das zeigt, welche Energie du eigentlich in etwas investierst, wo du dagegen ankämpfst, wo du aber auch verlierst in deinen Alltag, in dein reales Leben, das vor dir abläuft, zu investieren.
2: Mhm.
1: Und dein Leben zieht an dir vorbei und du kämpfst gegen etwas an, wo du eigentlich ja <lacht> nicht kannst kontrollieren mhm. Und Wenn du den Ball loslassen und sagen gut, ich akzeptiere, dass der jetzt da ist, die Gefühle und die Gedanken, dass die kommen und gehen, aber ich investiere die Energie, die ich jetzt habe, und jetzt nicht mehr investiere, in den Ball runterzudrücken, in das, was mein Leben vor mir gerade wirklich bringt, aber dass ich mein Kind habe, meinen Partner habe, ähm, meine Herausforderungen auch, und investiere die Energie dort hinein, mhm. kannst du deine Probleme auch ganz anders angehen. Mhm. Und du hast auch viel mehr Kraft, deine Energie mhm. anzugehen, als wenn du gegen etwas kämpfst, was du nicht kontrollieren kannst.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Danke für das Beispiel. Frag Bitte. Ja, frage dich dann nachher noch mehr. Ähm, noch vielleicht ein weiteres Beispiel. Ähm, genau. Und was mich auch noch wundernimmt, ist, was denkst du über die Isolation? Oder jetzt sind wir wie... Äh, also ich spüre es bei mir im Umfeld. Also ich habe keine Familie und ich spüre einfach so ein bisschen, hat so ein Inseldenken jetzt. Also mir so ein zusammen, aber ja, man darf eigentlich nicht so sehen, Aber es leidet ja, ja gleich darunter. Also der soziale Austausch ist ja wirklich wichtig. Wir sind alle soziale Wesen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielfach auch Einsamkeit kann aufkommen, auch das Gefühl Einsamkeit, ähm, vielleicht auch Langeweile, Sinnlosigkeit. Ich meine, ich habe gerade heute gedacht, ich bin heute noch unterrichten, bevor das wir jetzt den Podcast gemacht haben, aber es hat so geregnet. Und dann denkst du einfach so, ja, ich meine, okay, was macht was man jetzt an einem verregneten Wochenende? Also eigentlich wird man ja ein bisschen raus, aber es regnet und man kann nicht Schlitteln, weil es regnet und es ist wie so bisschen, es ist ein bisschen trostlos. Wie gehe ich mit, ähm, ja, mit, mit, mit dem, Gefühl von allein sein oder Einsamkeit um und äh, wie gehe ich ja, mit dieser Situation vielleicht um? Äh, wo, wo ich finde, ja, was, was kann ich denn jetzt noch machen? Also vielleicht haben wir dann wie auch nicht den Ansporn, sich da, gut, jetzt jede Woche schön kochen, ist auch gut, aber ich, nein, ist, wird man vielleicht mal etwas anderes machen.
1: Mhm. Also ich denke, das, was wir ja wirklich einfach aus einem gewöhnt sind in unserer Gesellschaft, ist einfach auch mal die Ruhe und aber die Einsamkeit mal zu haben, weil wir sind zwischen unserem Alltag wahrscheinlich ständig abgelenkt, wir lenken uns auch immer bewusst wahrscheinlich auch ab, sind überflutet von Reiten und ich glaube, darum ist es jetzt das Extrem zu erleben, für viele vielleicht auch mal eine neue Erfahrung, weil sie geniessen mhm. ähm, und nützen es auch als Chance. Andere kommen da ihre Grenzen, aber wie ich auch anfänglich habe, ich habe einige Leute, die es jetzt eben auch wirklich auch als Chance gesehen und sagen, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und schaue an Sachen her, wo ich eben von vorher davon gelaufen bin und, ähm, nicht wählen wollen herzuschauen oder auch vielleicht nicht Zeit dazu gehabt oder es auch immer habe irgendwie sonst händeln weil ich mich damit abgelenkt habe, dass ich einfach raus bin und mich mit Leuten umgeben habe. Und, ja, jetzt halt versuche, ähm, gewisse Themen wirklich in Angriff zu nehmen. Aber ich denke, das andere, was natürlich heute wieder auch ähm, der Vorteil ist, wir sind natürlich so in einer digitalisierten Welt, wo vieles auch online möglich ist. Also auch Beziehungen aufrechterhalten. Ähm, und da wird man vielleicht auch ein bisschen kreativ, dass man vielleicht sogar Spieler oben online veranstaltet oder gemeinsam Nacht ist online. Oder ja, ich denke, da sind wir wieder in der glücklichen Lage, wo wir heutzutage wahrscheinlich auch viel kompensieren können durch die Online-Welt. Mhm. Und ich denke auch, es ist vielleicht auch für Menge auch eine Chance, mal Sachen in Angriff zu nehmen, wo man sonst immer aufschiebt oder sonst vielleicht nie die Zeit dazu hat. Mhm. Und ich denke, die, die sicher, aber auch Leiden wären es auch die älteren Leute, die halt vielleicht nicht so versiert sind mit der ganzen Technik oder mhm. die Welt für sie ist auch ein bisschen fremd ist und mehr so auf die menschlichen Kontakte im realen Leben vielleicht mehr angewiesen sind. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich schon auch Gefahr zu vereinsamen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, der Effekt ist der gleiche, wenn ich jetzt... Ähm Halt meine Freunde über Zoom treffen, als wenn meine Freunde da bei mir zu Hause sind. Oder das Gleiche jetzt mit dem Online-Yoga. Also ich habe heute um Abend unterrichtet über ähm, Zoom. Und ist da ich habe das Gefühl, es ist schon noch anders, wenn, wenn es auch noch einen Tapetenwechsel gibt. Also, wenn man auch räumlich noch irgendwo anders darf sich. Befinden? Also wenn, oder wie, wie siehst du das? Also, durchaus. Ich glaube, jetzt, wenn
1: du jetzt gerade dein Online-Yoga-Kursangebot nimmst, ich glaube, Yoga hat ja ganz viele Effekte, nur schon wenn du es praktizierst, aber ich glaube, man geht ja auch in einen Kurs, weil man das auch aus anderen Gründen aufsucht. Und mhm. die kannst du wahrscheinlich nicht alle online abdecken. Also, wie zum Beispiel. Man meldet sich auch für einen Kurs an, damit man einfach auch mal wegkommt von daheim, dass man mal aus der Wohnung rauskommt, dass man eine Ablenkung hat, dass man zu einer Gemeinschaft dazugehört oder auch einfach einen sozialen Austausch hat. Und ich glaube, die Effekte erreicht man sicher nicht gleich online, wie wenn man es offline macht. Aber trotzdem denke ich, ist es besser, ein Online- Angebot anzubieten als gar nichts, mhm. weil dass es den Menschen gleich irgendwo vielleicht einen Halt gibt, weil es ein fixer Punkt in der Woche ist oder äh, im Tag, wo man sich trifft. Ähm, und so auch Mengen hilft wahrscheinlich eine Tagesstruktur halten, die mhm. wichtig ist, damit man dann nicht irgendwie in eine versumpft oder eben so ein bisschen in eine depressive Stimmung kommt. Und zudem eben, ich glaube nur schon, dass man dann sich Zeit nimmt für das Meditieren, zu sich kommen, ist es auch eine Quelle, für wo man Energie und Kraft kann schöpfen, wieder für den für Tag oder für, für die ganze Situation, wo wir ja alle fordert und mhm. auch eine Ablenkung bietet. Also, darum denke ich, es beide. Also alles wird man wahrscheinlich nicht online mhm. können, ähm, erreichen aber ich denke... Trotzdem ist es wichtig, dass es die Angebote gibt, online vorübergehend. Mhm.
0: Mhm. Was macht das mit, mit unserer Psyche? Was hast du das Gefühl, was Covid mit unserer Psyche macht? <lacht> <jetzt ein> <lacht> <lacht> ich
1: glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren dazu, die sehr abhängig sind, wie jeder auf das reagiert. Mhm. Ähm, und, aber die einen, äh, es ist, ich glaube, für jeden herausfordernd, auch ganz persönlich herausfordernd, weil es einem, aber ähm, mit Angst konfrontiert, mit vielleicht auch Situationen, wo man selber vielleicht vorher nie überlegt hat. Es kann Depressionen auslösen, es kann wirklich eben Angst und Panik auslösen. Es kann vielleicht sonst schon ähm, psychische Unstabilitäten verstärken. Mhm. Soziale Einsamkeit kann ähm, so diverse, auch diverse psychische Unwohlbefinden führen. Also, ich glaube, es ist von Person zu Person anders und wirkt sich auch anders aus, wie jeder reagieren wird auf das. Mhm
0: ja und dann von da möchte ich eigentlich so ein bisschen Brück schlagen zum zu anderen Thema zu der Spiritualität und also ich, ich sehe es halt auch ein bisschen dass das ist jetzt einfach wie ich es wahrnehme aber dass es so ein bisschen wie das Aufwachen ist aber du hast auch gesagt jetzt, jetzt kommen die Leute zu dir und sagen jetzt habe ich endlich mal Zeit jetzt schaue ich endlich mal bei mir an. vorher habe ich irgendwie nie hingeschaut weil ich einfach tausende von Sachen losgehe vielleicht und jetzt muss ich Loge Und ich nehme es auch ein bisschen so wahr, also dass man merkt, hey, ja, okay, wer, wer bin ich denn? Und ähm, was, was mache ich denn überhaupt? Und ich glaube, viele stellen sich, viele sind da zu mir gekommen, also jetzt in meinem Umfeld, die einfach so finden, hey, ich finde das eigentlich noch lässig, dass ich nicht. Äh, ähm, so viel muss schaffen, arbeiten, Montag bis Freitag irgendwie und, und dass ich jetzt in jeder Kurzarbeit bin und jetzt habe ich endlich mal, ja, jetzt habe ich mal endlich ein bisschen Zeit für mich und habe das Gefühl, dass ich vielleicht mehr auch wieder interessiert für Spiritualität oder für Sachen, wo man halt noch nicht sich so rational erklären kann. Und, ähm, Genau und und ich möchte einfach dich mal fragen. Ich komme jetzt zu mir, <lacht> weil ich persönlich habe wie das Gefühl, trotzdem, dass ich jetzt auch finanzielle Einbußen habe und go wieder eigentlich ähm, ja jetzt also gerade so von außen betrachtet ist es eigentlich nicht so lässig oder meine Situation ist eigentlich nicht so cool. Ähm, ich wohne auch eigentlich in einer viel teureren Wohnung, wo ich mir gar nicht leisten leisten. <lacht> Aber das Ding ist wie ich fühle mich extrem verbunden. Also ich habe wie keine Existenzängste. Ich, ich fühle mich einfach sicher, weil ich habe wie das Gefühl also ich spüre dass das für mich gesorgt ist. Und das Gleiche ist auch, dass ich merke, seit ich so viel meditiere und seit dem Jahr noch mehr. Also bei mir hat das Jahr einiges bewegt, dass ich eigentlich wie noch mehr konnte meditieren noch mehr konnte, mich noch mehr nach innen richten und und mich noch in auch noch weiterbilden in diesen Bereichen das, das wie ich habe so, es ist so oft eine Glückseligkeit, die ich erlebe. Zeigst nicht eine Psychose. <lacht> Nein, also so eine, ich habe wirklich also zum Teil mein mein Hirn, wo, wo, wo ich merke, dass so, so Hirnströme oder so Wellen, also Es ist wie eine Massage und wie, wie kannst du dir das jetzt zum Beispiel erklären? Oder was, warum, warum das, das so kann sein?
1: Vielleicht da als Gegenfrage vielleicht zuerst. <lacht> Woher schöpfst du das Vertrauen und die Sicherheit, dass du die Situation oder die Herausforderung jetzt, wo du gerade hast,
0: auch meistern wirst? Ja, also. Das war ja nicht immer so. Gewesen. Also ich habe ja Vor zwei Jahren ich schon mal so eine schwierige Situation erlebt. Und dort hatte ich die angst Dort hatte ich totale Existenzängste. Und ich bin in eine Krise und ich habe viel an mir gearbeitet. Also Ich habe viel ähm, auch mit meinen Kind geschafft und einfach viele Bücher gelesen und einfach ein zur Ruhe gekommen. Und, und ich habe mit dem weiblichen Prinzip angefangen zu Und das ist Prinzip, wo sich unterscheidet zum Solaren. Es geht im weiblichen Prinzip mehr darum, dass man loslassen können, dass man in einen Nichtsraum können und dass man wie mal passiv dürfen und schauen, was kommt. Also ein bisschen nach dem Motto von der Hand die Mund leben oder einfach das Vertrauen haben, dass irgendwie für mich gesorgt ist. Also auch, es geht in richtig richtig ich nenne es jetzt nicht Religion, für mich ist es einfach etwas Göttliches, äh, äh, ja, einfach eine, eine höhere Kraft, die da ist und wo ich mich kann anlehnen kann und wo ich weiß ein Fein. Und ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist wirklich, dass ich, mit dem halt, ich das beobachte, das ist ja jetzt nicht vor heute auf morgen, das ist seit zwei Jahren, und ich einfach wirklich, merke, mein Vertrauen in das Prinzip wird grösser, weil es funktioniert, ja. Mhm.
1: Und ich glaube, da gibst du jetzt gerade auch schön die Antwort darauf, auf deine Frage. Ich glaube, gerade wenn Menschen so schwere Krisen durchmachen oder auch so Existenzkrisen durchmachen, sind sie irgendwie auf der Suche nach einer Sinnhaftigkeit, suchen mhm. nach einer Antwort ähm, wie sie mit dem können umgehen, oder wie sie mit dem Schicksalsschlag, ähm, ja, einen Weg finden, dass das irgendwie ins Leben hineinpasst, dass man irgendwie das Gefühl hat, man findet einen Umgang damit. Und jeder macht das auf seine Art. Wir ähm, gehen dann auf die Suche, wir sind auch offen in dieser Phase für ganz vieles, habe ich das Gefühl, wir probieren vieles aus. Und ich glaube, wir dort genau dort innehalten, wo man das Gefühl hat, dort Komme ich ein Gefühl von Energie, Vertrauen. Und ich glaube, ganz wichtig, das Gefühl von Zugehörigkeit, mm. wo man dort das verspürt. Und dann fängt man an, glaube ich, einen persönlichen Prozess durchzulaufen. Man fängt sich dann mehr und mehr in diesem Glauben zu vertiefen. Man setzt sich mit dem auseinander. Tut vielleicht auch Weiterbildungen machen, sich, ja, mehr Zeit dem widmen. Und der entwickelt sich eine innere Haltung, wo, glaubst es ganz viel Kraft einem gibt und Sicherheit und Vertrauen, wo man dann eben genau aus dem kann schöpfen und in so Situationen oder in so Krisen dann einem auch Kraft geben, die auch zu überstehen. Mhm. Und ich glaube, durch das, Erlebnis hat man äh, einen Anker gefunden, wo man glaubst, dann immer mehr auch in den Alltag zu integrieren und auch als Lebenshaltung ausleben mhm. Und ich glaube, das ist das, was bei dir auch passiert ist, wo du jetzt auch sagst, darum habe ich jetzt nicht mehr die gleiche Angst wie damals. Ja. Ja. Weil du irgendwo so einen Anker gefunden hast und eine Haltung in dir drin, wo du Kraft haben, Vertrauen kannst und aber auch ganz viel Zuversicht dir schenkt.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist das, was passiert, wenn man halt ja, wirklich ganz schwere Krisen durchlebt.
0: da habe ich das Gefühl, also es, es pusht uns ja ein in diese Richtung. Oder? Von, vom, wir müssen loslassen, wir müssen fliessen, wir müssen eigentlich können im Moment leben können, weil wir wissen nicht, wie ist es in einem Monat, wir wissen nicht, wie ist es in zwei Monaten, ich kann jetzt nicht planen, ja, kann ich in die Ferien, kann ich nicht in die Ferien, wenn ich nicht in die Ferien kann ich halt nicht in die Ferien. Also ich glaube, es, es pusht uns eigentlich in eine Richtung von, vom Flow, also vom Abgeben, auch Kontrollen abgeben. Also ich glaube, wenn wir wenn wenn jetzt die ganze Zeit kontrollieren oder kontrolliert sein und handeln, ist es so anstrengend, also... Und, und dort finde ich es spannend, weil dort greift das Lunare-Prinzip, in dem dass man einfach sagt: Okay, I let go. Und jetzt bin ich da und schaue, was passiert. Und das Spannende, was ich einfach gemerkt habe in den letzten Jahren, es kommt immer etwas. Also es ist, wie, es ist nicht der Stillstand. Und ich habe Gefühl, in Gesellschaft, wir sind so. Da hatten wir ja einen Podcast mit der Garmen, wo es um das Burnout-Thema geht. Wir, wir sind so in diesem Solar, so in diesem Macherprinzip und, und noch mehr. Und, und, und die Agenda ist und Ich war ich früher auch immer so unterwegs gewesen, und fand es grossartig. Gefunden. Es ist nicht, ich sage nicht, dass es falsch ist. Es, ist, es geht immer um die Balance oder, von männlich, hm. weiblich, lunar, solar. Aber ich habe das Gefühl, wir dürfen alle vielleicht da, vor allem in der Schweiz, vielleicht ein bisschen lernen, ein bisschen mehr gelassener zu werden oder ein bisschen mehr mal können uns so gönnen, dass wir hinlegen können und mal einfach einen Nachmittagsschlaf machen können. Also, und dass wir nicht immer ja, rennen ja. Aber
1: äh, du sprichst es schön an, denke ich. Ich glaube, wir sind halt eine sehr leist leistungsorientierte Gesellschaft. Mhm. Wir werden so erzogen äh, durch unsere ganze Schulbildung und alles, was wir haben. Und ich glaube, das hat, sicher, das hat sicher ein Stück weit dazu bei, dass wir uns auch ein bisschen selber verlieren und den Kontakt zu uns selber verlieren. Und das merke ich in ganz vielen Gesprächen mit meinen Klienten, dass sie zuerst wieder einmal Kontakt haben müssen, zu sich. Ich lerne, mhm. sich zu spüren, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht einfach das umsetzen, was von uns erwartet wird, mhm. was die Gesellschaft von einem fordert. Ja. Und, ähm, vor allem auch mit dem können dann klar zu kommen, was eben die Leute werden reden und denken, wenn man halt eben einen neuen Weg geht und vielleicht nicht ganz zu so der gesellschaftlichen, ähm, Norm entspricht.
2: Mhm. Ich
1: meine, das merke ich auch, ähm, seit ich mich aus dem System ein bisschen rausgenommen habe mit meiner Online-Praxis, ähm, und halt, ja, auch nicht mit der Schweiz leben, haben viele auch ein Bild von, ja, deren geht's ja einfach gut. Die lebt irgendwo am Strand, wo andere Ferien machen und arbeiten ein bisschen zwischendüren. Aber mehrheitlich, ja, ähm, lassen sie sich's gut schauen. Und da muss ich sagen, dann sollen das gewisse Leute auch denken. Mhm. Aber ich, ich weiss ja, wie die Realität ist. Das ist mhm. überhaupt nicht so. Es steckt mhm. viel Arbeit dahinter auch. Aber ja, ähm, ich habe mir ein Leben geschaffen, wo vielleicht mehr meinen Bedürfnisse und Werte entspricht. Aber ich glaube, da ist nichts Falsches. Mhm. Und ich glaube, da, da dazu dürfen sich auch ganz viele mehr Menschen den Mut fassen und auch den Weg machen, wie du auch sagst, gewisse Kontrollen auch Trauen abzugeben mhm. und gewisse Erwartungen abgeben und wieder ein bisschen mehr Kontakt zu sich haben und zu den eigenen Bedürfnissen, die man verspürt
0: und den Mut haben, ja auszuleben. Mhm. Und da möchte ich noch sagen, auch zu der Spiritualität. Also ich weiß eigentlich, ganz viele Frauen vor allem haben eigentlich ein Bedürfnis, dass das zum Beispiel mit Tarotkarten oder mit Stein oder, ja, einfach so, ich ein bitte, das auszuleben. Und es ist aber immer noch recht ein gesellschaftliches Tabu. Also für mich hat es jetzt einige Zeit. dass also ich habe ja manchmal immer noch so, immer die Stimme in mir. Ja, nein, darfst du jetzt nicht feststellen, du, du bescheiden wo, Du schweifst ab oder bist irgendwo da oben und nicht, nicht geerdet. Und ich merke, wie, dass ich eigentlich jetzt mehr den Mut habe und auch das weibliche Prinzip ähm, wieder mehr unterrichten, weil es einfach wirklich, ist für mich stimmig ist. Es ist meine, meine innere Wahrheit. Das heisst, das heisst nicht, dass es jede Wahrheit von jedem ist, aber und, und dort den so Mut ein zu finden und mich aus dem... Aus dem ja, aus dem Herzen oder aus dem, aus dem inneren Wissen dürfen zu schöpfen, oder? Und ich finde auch, wenn das für dich der richtige Weg ist, dazu dürfen zu stehen und, und die gesellschaftlichen Normen, ja. Ich meine, es ist ja spannend damit mit Homeoffice. Also früher wäre doch das undenkbar gewesen. Was, Homeoffice? Nein, dann schaffen sie ja nicht. Und jetzt, ah, Homeoffice, doch, es funktioniert gleich, oder? Es ist so wie, es ist spannend, wirklich spannend.
1: Aber ich glaube, es ist auch ein Prozess, den man macht, ähm, zu lernen, auch dass das, was man vielleicht gelernt hat, was funktioniert, eben nicht nur das Richtige ist oder eben das ist, was funktioniert, sondern dass man eben traut, vielleicht aus der eigenen Komfortzone, wo man erlebt hat, auch mal und schauen, was rundherum ist.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, wenn man aus der Zone ausbricht, kann man auch ganz viel neues Potenzial in einem selber entdecken und vielleicht auch entwickeln. Wo mhm. vielleicht einfach vorher immer unterdrückt worden ist, vielleicht auch durch das System oder durch die Erwartungshaltungen, wie man sollte funktionieren mhm. Also ich habe ja auch das Gefühl, es ist manchmal auch ein bisschen erdrückend für den Geist, es ist nicht so... Frei und anregend, dass man überhaupt kreativ kann werden kann. Wenn du mich am Anfang gefragt hast, ja, ist das mein Herzensweg? Gewesen? Ja, ich hatte immer an Psychologie und Psychotherapie Interesse. Gehabt, aber ich wäre, glaubs, wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, wäre, ich, glaubs nie auf die Idee gekommen, das Ganze online zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, wieso auch? Ich meine, ich wäre in einem Leben gsi, das bequem war. Ich meine, ich hätte jeden Monat, Ende Monat ein gutes Gehalt ähm, auf dem Konto gehabt. Mhm. Äh, ich hätte das Leben gehabt, das funktioniert hätte. Ich wäre gar nicht an dem Punkt hergekommen, mich zu fragen, was ich vielleicht sonst noch aus meinem Job könnte machen könnte. Mhm. Oder auch kreativer daraus zu werden, was vielleicht nicht jeder macht. Mhm. Und ich mhm. glaube, das war einfach auch der Ausbruch aus der ja, aus dieser Sicherheit heraus und mhm. aus dem, was halt alles einem auch schon einfach gegeben ist. Mhm. Und man selber vielleicht gar nicht sich muss hinterfragen und vielleicht auch selber muss irgendwo wie man sich über die
0: Ja, das ist Pionierarbeit. Also ich weiss einfach, ich weiß noch, als ich die erste Firma gegründet habe, Leute sind sehr skeptisch. Und dann, was es dann aber erfolgreich war, war dann war es gut. Und ich spür das jetzt auch wieder. Also es ist immer so ein bisschen, wenn es neu ist, wenn es anders ist, ist halt Skepsis ume. Und wenn es dann nachher, ja, wenn es dann nachher wieder halt dann sich etabliert, vielleicht andere dann auch auf den Zug aufspringen, die fünf, zehn Jahre wird es nur noch online Psychologen vielleicht geben, weißt? Ja. <lacht> du? Dann, dann, ist, dann wird dann applaudiert, weil dann bist du wie Pionierin gewesen. Also es ist, es ist spannend. Ich find's, und darum ist es so wichtig, so das Vertrauen und so, einfach das, das aufzubauen für sich selber und dann den Weg, den Weg wirklich zu gehen, ja. Bist Aber ich bin, sorry. Sorry. <lacht> du.
1: Ich finde es aber auch, auch traurig, dass eben nur der Erfolg einen definiert. Ja. Also weißt du, für die Gesellschaft. Und ich finde, wir sollten eben unabhängig von dem machen. Wir sollten es für sich machen. Und nicht. Ja. Ich meine, ich finde, du bist genauso auch erfolgreich gewesen, wenn nicht sogar vielleicht erfolgreicher, wenn du sogar gescheitert bist. Ja. Weil ja. du vielleicht einfach den Weg getraut hast, zu machen ja. und für dich vielleicht sogar viel mehr gelernt hast, als mhm. wenn du den Erfolg gehabt hättest. Mhm. Und aus dem wieder ganz neue Erkenntnisse ziehst und auch wieder mitnimmst auf deinen weiteren
0: Weg. Mhm. Ja, das schon. Ich finde es spannend, weil ich gerade mit einer Kollegin gerade habe. Sie hat einen neuen Job. Also sie war ähm, eine Zeit, nicht lang arbeitslos. Gewesen ich schwierige Zeit gemacht und dann ist so lustig sie verlinkt ihn dann ist der Status die Statusänderung und dann haben alle applaudiert oder? sie hat irgendwie etwas anderes pausen. das hat wahrscheinlich niemand interessiert aber doch sie ist jetzt wieder versorgt sie ist jetzt kein Versager also, es, ist, es ist einfach nur in unseren Köpfen. es ist wirklich ich finde es sehr spannend zum, zum beobachten ja. Ja. Und äh, ich glaube eben auch, alles, auch wenn man sich mal etwas traut und man schüttert, ich finde, das ist, das ist genau auch ein Applaus wert. Ja.
1: Und vor allem auch den Mut zu haben, dann auch zu dem zu stehen. finde ja. ich fast noch ja, mutiger, als wenn man kann sagen kann, so jetzt bin ich erfolgreich gewesen und gesender, was ich alles erreicht
0: habe. Ja, ja das stimmt. Wie starrst du dann eigentlich zur Spiritualität, also kannst du damit etwas anfangen? Ja, also ich glaube durchaus, dass es eine höhere
1: Macht gibt oder eine höhere Kraft energie die ähm, uns vor allem auch eben im Alltag oder auch in schwierigen Lebenssituationen ein Hilf, ein Stütze ist. Mhm. Und ich glaube, für mich ist sicher persönlich auch der Glaube dran, ist schon wie, hat so einen gewissen Effekt, vielleicht auch schon so ein bisschen im Alltag. Aber es ist nicht etwas, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, ich bezeichne es als Gott, oder irgendwie für mich, ich glaube, das darf jeder selber so nennen, wie er
0: will.
1: Ja. Ähm, ob das eine göttliche Kraft ist oder ob das einfach irgendeine Energie ist oder ob das ein Mensch ist oder eine Figur. Also ich glaube, dort darf die Vorstellung sehr unterschiedlich sein und wie, wie der Einfluss in den Alltag findet, darf auch sehr unterschiedlich ausgelebt werden. Also ich bin zum Beispiel sehr streng katholisch aufgewachsen, mhm. Ich habe immer jeden Sonntag in die Kirche müssen, auch alle Festtage. Und es ist zuerst schon auch ein Müsse, mm -hmm. weil das Mann ja immer mitgenommen hat. Und ich bin dann aber schnell auch dann mal Ministrantin geworden und habe dort lang auch, dann, ja, auch Leitung übernommen. Und die viel auch mit den Kirche, Kirche und mit der Kirche verbunden. Aber ich müssen auch durch die Geschichte, die ich durchgemacht habe, müssen sagen, für mich ist nicht... Die Spiritualität und der Glaube, dass, dass man dann eben muss jeden Sonntag killen, damit man davor etwas hat, oder mhm. muss immer beten. Sondern ich glaube, dass das sich ganz unterschiedlich im Alltag auswirken und ausleben. Und der eine braucht zu meditieren, der andere braucht zu beten, der andere lange es einfach, wenn er vielleicht ein Kerzchen anzündet.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, ich hatte zum Beispiel auch meine Ritual dass ich immer, wenn ich in der großen Aufgabe vor mir zu oder irgendetwas, wo ich früher Prüfungen habe, ich mir immer ein Herzchen angezündet, weil ich das Gefühl hatte, das, das hilft mir. Ja, ich glaube, so kann sich auch Spiritualität ausdrücken, obwohl ja. es sich nicht so im klassischen Sinn vielleicht zeigt. Das ja. ist für andere.
0: Dann nimmt meine Wunder Chakra, das Chakrasystem. Ähm, ist dir das ein Begriff, wird das überhaupt in der Psychologie abgehandelt? oder ist das das existiert nicht, weil es ist nicht auffindbar oder äh, wie das würde mich wundern ja
1: also ich kenne, es, weil ich natürlich eben wie du auch anhören hast, ich habe Wurzeln wie Sri Lanka und in dem Kulturkreis ist es natürlich es Wissen, wo im Alltagsleben eigentlich einen grossen Einfluss hat. Mhm. Das hast du wahrscheinlich auch erlebt, wo du ja. Äh, Sri Lanka oder Indien unterwegs war.
0: Ich selber. Ja. Und genau ja. dort ist, also ich meine, Chakra, habe kommen ja schon in den Yoga-Sutra vor. Und das ist 200 Jahre vor Christus. Und ich meine, im Westen redet man vielleicht seit 100 Jahren wirklich von diesem System. Das ist schon noch ein Unterschied.
1: Ja, und eben dort ist es im Alltagsleben wirklich, Jetzt überall irgendwo. Also wenn man auch zu irgendeinem Therapeut geht, hat auch immer das irgendwie ich im Hintergrund als Wissen dabei. Ja. Und ich muss sagen, in meinem beruflichen Alltag spielt das jetzt nicht eine Rolle. Mhm. Und auch in meinem privaten muss ich sagen, ist es jetzt nicht etwas, was ich auslebe oder auch irgendwie praktiziere. Aber ich, ich glaube daran, dass es eine Wirkung und eine Funktion hat. Mhm. Und ich denke, aber auch da ist, ob der Mensch den Zugang dazu hat und ob es jedem irgendwie einen Effekt auch geben kann, hängt vom Glauben ab. Ob man mhm. sich auf das einladen kann, sich öffnen kann und den
0: Zugang zu dem findet. Mhm. Mhm. Und wenn es nur atmen, dass du sagst, du, du glaubst eigentlich an eine höhere Kraft, ähm, mich würde es noch wundern. Glaubst du, dass eigentlich unser Bewusstsein, unseren Körper kann überleben oder unser, unser Hirn? Also wenn wir in tot sind, dass es wie das Be das Bewusstsein gibt, wo wo wir weiterleben? Also sozusagen zählen, wo ähm, wo irgendwo vielleicht wieder inkarniert. Also das ist ja auch ist wahrscheinlich in der Kultur ist das so normal, Inkarnation, dass man aus Seele wiedergeboren wird. Ähm, genau. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Also, ich persönlich finde einfach Vorstellung schön, dass irgendetwas von einem weiterlebt mhm. und wir irgendwo auch, ja, wenn der Körper vielleicht das Erdleben verlässt, irgendetwas von dir trotzdem noch auf einer irgendeine Art und Weise Spuren oder einen Einfluss hat auf die Menschen, die noch auf der Erde sind. Mhm. Und ja, ich finde diesen Glauben einfach oder die, die, die Vorstellung schön und darum denke ich schon, dass irgendetwas wird weiterleben Ja, Aber ich finde es eine ganz schwierige Frage, weil schlussendlich weiß man es nicht mhm. und ich glaube, es ist ja auch gut, dass wir nicht immer alles und dass wir auch in gewissen Sachen einfach einen gewissen Glauben oder eine gewisse Vorstellung haben und von dem leben können,
2: mhm.
1: ohne dass alles vielleicht immer bewiesen ist oder wissenschaftlich hinterleid
0: ist. Ja, und dort nimmst du dich dann, du dann, nicht geboren? Also ich bin dann so jemand, ich möchte es dann wirklich herausfinden. Also ich... ich, ich Nimm mir dann auch Zeit und gehe diesen Sachen an. Also, das Nächste, was ich jetzt zum Beispiel mache, ich tue verschiedene Kraftörter auf, auch in der Schweiz. Weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es einfach hohe Schwingungen, weil ich das auch spüre, kann. Ähm, an gewissen Orten, also jetzt in Griechenland, habe ich das ähm, wahrnehmen Und jetzt dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz und habe so, gedacht, so Oh, jetzt ist das alles weg und jetzt spüre ich das dann vielleicht nicht mehr. und Jetzt bin ich an verschiedenen Zum z.B. die Emma Kuhnsgrotte in Würelos ist so ein Ort, oder äh, Bruder Klaus, oder ähm, wo ich bin ich, Verena -Schlucht in die Verena-Schlucht in Solothurn. Wo ich's, und dann gehe ich aber auch an andere Orte, wie z.B., wo man auch sagt, das sind Kraftorte, und dort spüre ich den nichts, also es ist dann so spannend. Es ist dann einfach für mich, ich mache so wieder Forschung für mich selber. Ähm, und hast du nun nicht neugier jetzt gerade, wenn du ja schon aus, aus der Psychologie, aus, aus dem Ganzen, dass das wie so denkst, oh, ich will noch mehr wissen oder ich es noch mehr erfahren oder ich will noch mehr grübeln? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube es gibt wieder zwei Seiten. Ich bin da äh, also ich ich habe das Gefühl die Detektivarbeit mache ich extrem gern. In meinem Job, mhm. äh, wo ich auch sage, darum ist für mich auch mein Job, egal wie schwierig gewisse Geschichten auch sind, wo ich konfrontiert werde von, von meinen Klienten oder auch gerade, wo ich früher im Notfalldienst geschafft habe, wirklich auch schlimme Sachen erleben musste, wo ich müssen sagen es ist für mich aber nie belastend, gewesen, weil ich mhm. irgendwo immer irgendwie, ähm, aber die Neugierde, hatte, zu wissen, woher das kommt wieso der Mensch jetzt so funktioniert hat. Und wie ich dort so der Detektiv war. Und darum, dass ich das aus einer anderen Perspektive gesehen habe, als vielleicht ja der Arme und das Mitleid. Also klar hat man mitempfunden, aber ich habe das irgendwie gut trennen. Und mhm. ich denke, im Privaten gibt es ganz viele Sachen, die ich schon auch verstehen will. Aber ich finde es auch schön, dort zu entspannen und auch zu sagen es gibt Sachen, die auch gut sind, dass man es einfach nicht immer kontrollieren kann oder immer verstehen kann oder nachvollziehen kann, sondern eben wie auch zum Beispiel das Corona, dass das nicht unter unseren Kontrollen ist, sondern mhm. dass man sich einfach einmal muss der Situation geben und halt einmal versuchen, mit dem zu leben, ohne Vielleicht immer wissen, ja genau, wissen wie es jetzt gerade weitergeht und was es mit einem macht. Mhm. Ähm, und dort halt eine gewisse Kontrolle oder ein gewisses Verständnis auch vielleicht losla, weil ich auch vielleicht das auch als Kompensation vielleicht, mhm. mhm. weil man sonst im Job halt schon viel geht, zu gehen, versuchen, nachvollziehen und zu mhm. mhm.
0: Ja, mega spannend. Danke. <lacht> Danke auch. Ja. Ja, dann glaube ich, kommen wir so langsam zum Schluss. Also ich hätte natürlich noch tausend andere Fragen. Ähm, zum Beispiel, tust du manchmal auch deine, äh, ja, deine Kunden, Klienten, tust du ihnen mängisch auch Sachen empfehlen, wie, ja, geh mal vielleicht zu einer Person, die energetisch arbeitet, oder also hast du da so ein bisschen deine, dein Netzwerk vielleicht noch mit, mit anderen Möglichkeiten von Therapien oder so?
1: Also ich finde es immer sehr hilfreich, interdisziplinär zu arbeiten. Mhm. und ähm, bei mir ist ganz wichtig, also auch in meinem Vorgehen, für mich gibt es nicht einfach einen richtigen Weg, wenn man mhm. etwas behandelt. Mhm. Und darum ähm, ist es bei mir sehr entscheidend, zuerst Mal auch einen Menschen kennenzulernen und anhand von dem sehr individuell einen Behandlungsplan aufzubauen mit dem mhm. Menschen. Also darum wird es auch in meinem Job für mich nie langweilig, auch wenn ich einen Menschen mit Depressionen schon zum 300. Mal gesehen habe. Mhm. Bei jedem mhm. Menschen verläuft es anders, zeigt sich anders. Und Behandlung, äh, klar hat man so gewisse Sachen, die man immer wieder macht, aber ich habe es noch nie, jemanden ganz gleich behandelt wie jemand anderer weil es halt so viel auf persönliche Eigenschaften, Charaktere darauf abkommt, ähm, auf was er anspricht und darum eben durchaus dann auch mal gerne den Tipp geben, versuche mal zum ja vielleicht noch zu gehen, ähm, weil dir das vielleicht hilft, die Energieflüsse auch wieder zu lösen oder mhm. du dich mal mit Ayurveda auseinandersetzen oder so. Mhm. Aber ich... Ich finde es auch wichtig, dass der Mensch, oder das mache ich nur, wenn ich merke, es ist auch die Offenheit oder das Interesse für so Bereiche. Also, weil ich glaube, man kann nicht jemanden zwingen, zu meditieren, wenn er merkt, ähm, er hat keinen Zugang dazu. Und ich finde, das ist aber dann auch okay. Mhm. Ähm, man muss es nicht machen, weil, es einfach vielleicht, weil man weiß, es hat ganz viele Vorteile und man hat viele positive Effekte, davon, wenn man noch nicht so weit ist oder noch nicht. Ja, an dem Punkt abgelangt ist, sich dem zu öffnen, dann respektiere ich das aber
0: auch. Mhm. Ja, mega gut. Wo kann man dich finden? Wie lautet deine
1: Homepage? Äh, www.romina-regional.com und natürlich auch auf den sozialen Netzwerken ähm, kann man mir folgen, wo man auch ein bisschen mehr Background ähm, miterleben kann, was so ein bisschen Behind-the-Scenes der Online-Praxis <lacht> <ein>
0: passiert. <lacht> sehr cool, ja. Ich tue das alles noch in die Show Notes rein Und äh, es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielleicht können wir mal Ihnen noch eine weitere Folge machen, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht sehr gerne. Vielleicht kommt gern. ja mal Ihnen da noch eine Frage äh, von jemandem. Also ich finde es äh, sehr, sehr spannend und äh, sehr erfrischend, habe ich es jetzt gefunden mit dir und möchte mich ganz herzlich bedanken und wünsche dir Danke auch. einen sehr schönen kurz. Abend. Ja, sehr kurz. <lacht> 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 Danke, das wünsche ich dir auch. Melanie. Danke vielmals. Danke. Gut, dann möchte ich auch dir herzlich danken sagen fürs Zuhören. Und Michael Cremins für die wunderschönen Klänge auf der Gitarre. Mit ihm habe ich auch einen Podcast gemacht «Peace Through Music». Unbedingt mal reingelassen. Und dann bis zum nächsten Mal und positiv bleiben. Namaste.